0: El vidrio está hecho de sílice, que se encuentra en la arena. Cada año se usan a nivel global cerca de mil millones de toneladas de un compuesto industrial de arena y gravilla, para vidrio y otros materiales. Esto ha contribuido a la escasez de la misma y causa desde el deterioro del suelo hasta la pérdida de biodiversidad. Dale una larga vida al vidrio. Habitare ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega y me encuentro muy feliz de estar en este programa porque vamos a hablar acerca de una mezcla bien interesante narrativa y ciencia, pero sobre todo además del tema me siento muy muy feliz de compartir este espacio como cada semana con la doctora Clementina Ekiwa. ¿Tú cómo estás hoy Clementina?
1: Muy bien Mariana, bueno como dices muy feliz particularmente en esta ocasión porque tenemos el gusto de tener con nosotros a Fernando Álvarez que es compañero mío y de mi esposo de cuando estábamos de estudiantes en la wow. carrera de biología y bueno ahora él es investigador del Instituto de Biología del UNAM y tenemos, traemos un tema, la verdad, súper divertido. Yo espero que así lo vean nuestros radioescuchas. Y pues bienvenido Fer, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Pues muchas gracias por invitarme y por esta genial sorpresa de el tema que vamos a tratar el día de hoy.
0: Así sí, es, sí. porque hoy vamos a sacar también ese lado de científico, pero sobre todo de lo que hay detrás de la narrativa y ciencia. Quédense, esto es Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Empezamos!
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
0: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos. Qué gusto que continúen en esta emisión de Habitar, en donde, Clemen ya decíamos que el tema emociona porque junta, al menos a mi perspectiva, dos de los temas que más me apasionan, que son la narrativa y la ciencia. La ciencia, pues yo me fui por la parte de la ciencia social, ¿no? Que igual, bueno. pues lo vamos aquí ya corrigiendo un poco también, no, pero de unir estos saberes también con el propósito también de sensibilizarnos en torno a que todo nuestro medio ambiente, donde vivimos, donde tenemos pues historias que parecen o de película o en este caso de libro, que se desarrollan en estos lugares que además de ser bonitos también están bajo un grave riesgo, pero a veces es necesario verlos fuera de este
1: contexto. Claro, y bueno, uno de, las, de los grandes retos y de las grandes vivencias de la carrera de biología, y yo creo que muchos de los biólogos que nos escuchen lo van a aceptar, es esta vida en el campo que la verdad es pues a veces dura pero cuando regresas a tu casa y empiezas a hacer todos estos recuerdos te encuentras unas historias maravillosas y Fernando en una de sus primeras novelas es esta novela que se llama el día en que los muertos salieron a nadar que es súper bonita sí. porque cuenta bueno no, no voy a decir que cuenta no voy a irme con estos detalles pero sí como que recupera algunas de sus vivencias de cuando él era estudiante en la facultad. Entonces, bueno, a lo mejor la primera pregunta que debemos hacerles: ¿cómo empezaste a escribir novelas, Fer? Porque, bueno, ya dije, él es investigador del Instituto de Biología, trabaja con crustáceos y bichos así, pero tiene esta beta que estamos descubriendo los amigos y, pues, más allá.
2: Sí, sí. Bueno, empieza en, eh, con una... Siempre había escrito yo piezas cortas, cositas para un cumpleaños, palabras emotivas para ocasiones diversas. Pero en una reunión, precisamente con varios de los protagonistas de la novela, que son mis amigos, empezamos a recordar todo esto que ocurrió en Ciudad del Carmen allá en la lejana juventud, antes de que llegaran los españoles a América. <risa> ya estábamos nosotros en Ciudad del Carmen. Y bueno, sucede este fenómeno de que entre amigos resulta muy gracioso estar recordando. Y te acuerdas cuando tú hiciste no sé qué, y yo te llevé, y tú dijiste. Y es muy gozoso, pero no todo eso no deja la mesa alrededor de la cual se están haciendo estos recuerdos. El reto es que esos recuerdos puedan viajar más allá e interesarle a alguien que no tiene la menor idea de qué hacía uno de joven y cuáles eran nuestras aventuras, y etcétera. Entonces yo me planteé eso. Bueno, me lo planteé un poco después. Primero me planteé que había que hacer notas sobre todo lo que había ocurrido en esa época pues para que no se nos olvidara. Porque cada vez que nos reuníamos este grupo, salían nuevos detalles que cualquiera de nosotros decía, ay, híjole, de eso ya no me acordaba, pero sí tienes razón.
0: Ya le iban completando entre todas y todos.
2: <risa> ya le íbamos completando. Entonces empecé a hacer notas. Dije, esto no se nos puede olvidar porque fue una época genial, en los veinte tempranos, descubriendo un México fantástico, lleno de cosas que para los niños de la ciudad que llegábamos a Ciudad del Carmen a explorar una laguna que parece un mar interior, manejar una lancha, soltar una red, es decir, era un reto increíble. Recuerdo en un, bueno, nada más ahorita lo recordé en un momento que estábamos en un sitio en la Laguna de Términos, que habíamos viajado en la lancha y nos asignaron un lanchero para que nos adiestrara. Entonces llegamos al sitio donde íbamos a trabajar y dice, avienten el ancla. Y mi queridísimo amigo Gildardo <risa> agarró el ancla y la aventó. Sin hilo que lo detuviera o mecate. Exacto. Y el ancla va en el aire y todos la vamos viendo cómo se va perdiendo. Pero no estaba amarrada, ¿no? Bueno, ese, ese tipo de cosas hacíamos porque pues, no teníamos la menor idea de lo que era sobrevivir en, en esos lugares. Pero bueno, regresando a la pregunta, de pronto tenía tantas notas, recuerdo que tenía unas veintitantas páginas de notas sobre esa época, entonces pensé pues, que ya era ridículo seguir haciendo notas, es decir, eso, o tenía que desembocar en algo, o ya para notas ya...
1: Ya estuvo o sea,
2: bueno. Exacto, ¿no? Notas, pues una notita y una cosa y unas palabras clave para que te regrese la idea, pero veintitantas páginas de notas. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado... ¿Cómo regreso a ese punto inicial? ¿Cómo haces que tus aventuras juveniles de pronto se vuelvan una narración que le pueda interesar a alguien más?
0: Sobre todo porque cuando estás en esos años preparándote, hay también una serie de decisiones que resultan cruciales porque o haces tu tarea o cumples con tus trabajos o prestas atención también a que ese desarrollo de personas o sea, ese perfil que tienen el científico y la científica, Incluye un montón de aprendizaje, como bien decía Clemen al inicio, en el campo. Entonces también eso es interesante. Como si tú ya tienes estas notas, también fue que decidiste darle ese enfoque para compartir, como bien dices. ¿Tú crees que sí hay algún tipo de aprendizaje que puede salir y por qué? ¿Cuál sería en este caso tu intención de compartirlo?
2: Bueno, la intención de compartirlo es uno y yo creo que cualquiera que haga una o que cree una obra, es ponerse a prueba. Es decir, que alguien que no conoces tome un libro que tú escribiste, lo lea y diga, oye, estuvo padre. Claro, es, es lo decir, que quieres. Es decir, eso se muere uno de miedo, de que, bueno, pues yo hice esto, a ver, me voy a ir a esconder al baño mientras lo leen, porque...
0: <risa> a ver a quién le gusta. A ver a
2: quién le gusta, sí. ¿no? Pero también traer... Mi interés personal, traer a una narración un México increíble que no se conoce, que no puedes conocer a menos que te toquen este tipo de aventuras. Hay gente increíble, gente magnífica por todos lados, que salen de todas las casas, que ayudan, que se vuelven tus camaradas, tus confidentes, gente estupenda que te hace salir adelante, ¿no? Y sobre todo ese escenario geográfico, en esa novela de la laguna, el mar, la isla del Carmen hace pues casi 40 años, no, era era... Era un Fantástico, paraíso, claro. ¿verdad? O sea,
1: efectivamente, y te pones a pensar, ¿no? Ya como viéndolo en retrospectiva, que cómo ha cambiado nuestro México. Hoy muchas de las historias ya las vemos como negativas, ¿no? Se ha perdido esto, ¿verdad? ya no hay lo otro. Entonces, rescatar esto es maravilloso porque a lo mejor es un futuro por el que puedes aspirar, ¿no? Que se pueda regresar. Ahora, Fernando no solamente hizo esta primera obra, sino que tiene esta segunda obra que él mismo dice que ya es como una obra más evolucionada que se llama Miss Montepío y el especialista en tortugas. Y entonces, bueno, cuéntanos en esta segunda obra qué retos encontraste, porque, bueno, a lo mejor ya los primeros los superaste con la primera, que es, como dices, el terror de que alguien te lea. Pero Exacto. aquí aquí ya dijiste, bueno, alguien ya me leyó, se publicaron un número X de ejemplares, se vendieron un número X de ejemplares. Sí, sí, sí. Pues eso quiere decir que tuvo más impacto
2: de lo que uno ah, no, esperaba. No. ¿no? Mucho más. <risa> sí. Bueno, esta segunda novela tiene una técnica mucho más avanzada. Escribir una narración así de larga tiene muchos retos. La primera novela se podría describir como una narración semi-autobiográfica. De repente los que la han leído me dicen ¡Ay, pero tú, ¿cuándo, qué, ¿por qué estabas haciendo eso? ¿Y por qué no le hiciste caso a la otra? Y digo, no, 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 es, es mi personaje, no soy yo. Eso está novelado, por eso se llama novela. No es mi autobiografía. autobiografía. ¿no?
0: Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Exacto.
2: Entonces, pero como le comentaba a Clemen, si tú eres la voz que narra, tienes muchas limitaciones, porque la narración no se puede caer, no puedes decir, bueno, ¿qué está pensando Clemen ahorita? Es solo lo que tú creas que ella está pensando, porque tú eres el que está narrando y no te puedes meter en su cabeza. Pero si hay una voz externa que está narrando, de repente se mete en un personaje, ve las cosas, se sale puede describir un paisaje, una situación, se mete en otro personaje. Entonces la narración continúa. Y eso te abre muchas más posibilidades que explorar. Al contrario, lo otro pues te va cerrando el camino, te va acorralando y al final dices, ya es que ya no puedo seguir escribiendo aquí, ya que más invento, ¿no? Claro. Este, <risa> se me están acabando las ideas. Porque el otro gran riesgo es que el ritmo la riqueza de la narración se caiga. Vas en la página 200 y de repente se pues, empieza a volver aburridísimo, claro. ya no pasa nada, ya llegó la tía del otro, ya empezaste a hablar de cosas que ya no vienen al caso y ya se empieza a desperdigar aquello y eso no puede ser. Claro. No, eso hay que cuidar Entonces, tienen diferentes técnicas. Pero de eso no te das cuenta hasta que no estás escribiendo y llega el momento en que dices, ¿cómo planteo esto? Pues, pues ya no se puede, porque esta voz que está narrando no puede meterse en todos lados. En fin, que hay eh, problemas ahí que hay que resolver. Otro que me pareció interesantísimo fue el de la puntuación. Porque pues, si uno escribe más o menos bien, lo que tú quieras, no te gusta que te corrijan tus textos y que...
1: Yo siempre escribo bien. Yo
2: siempre escribo bien, claro, a mí como... Pero una vez que caen estas cosas en las manos de un editor de estilo, no, hombre, empiezan a caer los regaños uno tras otro. Por ejemplo, la puntuación de un diálogo, donde van los guiones, las marcas de expresión, las comas... Tal personaje dijo esto y cómo se une con la siguiente línea. Se vuelve un poco complicado. Los diálogos, cómo entran los personajes a un diálogo. En fin, hay, hay cosas que aprender.
0: Sí, claro, sobre todo por lo que decías hace un momento que el tema de la narrativa es ponerte desde tu perspectiva a contar algo, a contar esta historia, ¿no? Y bueno, para no entrar tan en detalles de las dos publicaciones, porque estas también les vamos a decir ahorita en dónde las pueden conseguir para que las lean, que no spoilemos el contenido, pero me llama la atención que todos los personajes que utilizas son personas. Y hablando justo de que tú has dedicado tu investigación científica a la vida marina, también me gustaría preguntarte si tú volvieras a animarte a escribir, si hicieras alguna otro tipo, a contaras algún otro tipo de historia y tuvieras que escoger algún animal para que sea, o algún bicho, como me gusta que dice Clementina, para que cuente o sea protagonista de tu historia, ¿cuál escogerías hoy y por qué?
2: Ah, excelente pregunta. Pues yo creo que sería... ¿Qué sería? Pues un cangrejo playero.
0: Todos los, Bueno, la mayoría conocemos el cangrejo playero. Claro, sí y son famoso.
2: animales súper
1: simpáticos, porque, número uno, hay gente que les tiene terror, ¿no? Los ve y dice, no, qué horror. Me va a picar. Se me va a picar. Me va a
2: picar, ¿no? va a picar, ¿no? va a picar?
1: <risa> exacto.
2: Sí, sí. Bueno, es que tienen una vida muy... Es pues una vida genial, es decir, salen de su madriguera a recorrer la playa a ver qué despojo hay por ahí para comérselo, corretean las olas, cuando hace mucho calor para no desecarse se meten a las madrigueras otra vez, ahí aguantan un poco, baja la temperatura, vuelven a salir... Y esa es la, la misión del día, es salir a dar la vuelta por la playa. entonces pues no está nada mal, ¿no? No está, no está nada mal. Y cuando te cansas, pues te metes a tu madriguera
1: y ahí nos vemos, ¿no? Claro, y, y aparte, bueno, vives vives como bien dices, si te da calorcito o si tienes, te metes un ratito al, al agua de mar, ¿no? Sí, sí está como sabroso. Está, está y bien. luego tienes a todos estos humanos que se aterran de ti cuando te les acercas. Pues digo, y no te les acercas seguramente por gusto, pero... Entonces, bueno, está, está padre. Y, bueno, una de las cosas que luego hemos platicado, Mariana y yo, es cómo fomentar un poquito narrativas diferentes, ¿no? Porque muchas veces, y sobre todo con la situación ambiental como está ahorita, hablamos de muchas historias apocalípticas, ¿no? El, el mundo se va a acabar, la vida está corriendo peligro, entonces empiezas a encontrar estas novelas de ciencia ficción, pero a lo mejor deberíamos de apelar a otro tipo de historias, ¿no? A lo mejor estas más descriptivas, más de acercarse a la naturaleza.
2: Sí, que tengan un elemento de nostalgia, de un elemento de, ay, sería padrísimo conocer ese lugar. Es decir, llegarle a la gente de otra manera. Es decir, no a través de la amenaza, de espantarlo, de la advertencia, de todo lo que iba a pasar. Eso, digamos, es un conductivismo así un poco primitivo. Mejor se pueden plantear otro tipo de escenarios que la gente los pueda eh, incorporar, imaginárselos, Aspirar verlos, a
1: ellos. que
2: les dé ganas de ir a visitar Ciudad del Carmen o a meterse a la playa otra, ver la selva, cómo se escucha la selva, no sé, pasar unas noches ahí, ver de qué se trata, comer lo que hace, lo que cocina la gente en esos lugares. Entonces, si recreas esos ambientes con suficiente detalle y los haces apetecibles, pues quizá eso eso puede generar, digamos, primero una sensación de que te sientes bien y después una sensación pues de que quisieras conocerlo, quisieras algún día experimentarlo. Lo otro es el mundo se va a acabar pasado mañana y va a pasar todo tipo de,
1: de cosas, cosas, horrible. cosas horribles. Sí,
2: <risa> y, y pues sí, esa es una narrativa ya un poco agotada y, y innecesaria, poco imaginativa, digamos.
1: Sí, y yo creo que hay suficientes paisajes todavía aquí en México como para que puedan ser inspiradores. no
0: No, bastante. Y además es una visión no solamente muy positiva, sino necesaria, por lo que ahora comentan que... En realidad está rodeada es todo el tiempo de estas realidades catastróficas, inminentes, en donde también creo que no nos damos cuenta de que el perder estos lugares es también significa perder un poco de nuestra identidad. Como personas que a lo mejor no han sido a conocer estos lugares, pero allí se desarrollan muchas otras historias de un montón de gente. Que al final del día te invita a ser más empático y algo que mencionabas, Fer, que me llamó la atención es que estando en el campo donde justo de donde vinieron todos estos recuerdos, de donde vino también quizá en su momento la inspiración a, a continuar estudiando, no? Creo que es algo también de lo que casi no se habla, pero que te inspira a crear esa comunidad. Tú qué le dirías ahorita a jóvenes investigadores, investigadoras o desde que están estudiando pues la, el bachillerato que hay en nuestra universidad? ¿Qué les dirías al compartirles que también pues estos recuerdos sirven para algo más que solamente estar estudiando, cumpliendo con sus obligaciones?
2: Si sí, hay una, ahora digamos en el mundito académico de los investigadores, y las investigaciones y los descubrimientos, etcétera, Se está formando una brecha enorme con el gran público, cada vez se vuelve un poco más difícil es decir, un poco más difícil cada día el comunicar qué es lo que está ocurriendo en la ciencia al gran público. Personas como nuestra querida Clementina tienen un pie en cada mundo y son capaces de unirlos y de hacer que las ideas se transporten entre esos ambos mundos. Entonces uno tiene que dejar de los tecnicismos, las cosas muy sofisticadas y comunicar al gran público qué es lo que está pasando. Y cuando uno consigue llevar a cabo ese reto, o por lo menos intentarlo, pues entiendes cómo es que tienes que comunicar las cosas. Tú quieres la conservación, ¿no? Para mí este lugar hay que conservarlo, pongan una reja gigante, nadie entra y se conserva porque se conserva. Pero pues ese no es el, digamos, ese no es el camino. Quizás si haces que la gente quiera ir a ese lugar y gozar su estado natural, pues a lo mejor esa gente lo va a conservar sin querer, solitos. Entonces también eh, estas novelas tienen ese propósito de cero tecnicismo, cero palabras científicas, cero ideas de ese tipo, hipótesis, ecuaciones, números. Es decir, es una narración de gente común y corriente para conectar, para que la gente, para que el lector, pues, se interese sobre eso. Es decir, hay que generarle ese producto que puede consumir. Si yo voy a publicar un artículo en una revista científica, pues es otro vocabulario, otro estilo, otro corte, otra extensión, otra cosa. La novela, si quieres que alguien te lea, pues tienes que hacerla de otra manera. Pero yo creo que en cada disciplina, cada persona que esté especializándose en cualquier campo, tiene ese reto de regresar y conectar con el gran público.
0: Claro, sí. O al menos la oportunidad, Clemen, porque aquí en Habitar es también algo de lo que siempre estamos platicando, de que se, se animen a hablar acerca de lo que se investiga.
1: Bueno, sí, indudablemente, pero también aquí te quedas, ahorita yo estaba pensando eso, te quedas con imágenes, no necesariamente te tienes que quedar con un conocimiento científico, claro. sino que te quedas con una serie de imágenes que te permiten a lo mejor acercarte a la ciencia, a lo mejor acercarte a la naturaleza, ¿no? porque estás viendo a una serie de personajes que se están moviendo en todos estos ámbitos. Entonces eso me parece muy valioso Genial, sí. porque de alguna manera ya estás logrando que se cree esta imagen de los científicos y las científicas como alguien terrenal, ¿no? Que está viviendo lo que cualquiera vive, nada más que en lugar de vivirlo en la ciudad, lo tiene que vivir en el campo, a lo mejor con unas temperaturas de 35 grados. ¿Y cómo sobrevivís a eso? Pues... Pensando todo lo que estás pensando en el momento que estás ahí, ¿no? Bueno, si nos pusiéramos a hacer historias de todas las conversaciones que tiene uno cuando está en el campo. Yo luego sí, con sí. mi marido nos echábamos competencias a ver quién se acordaba de nombres científicos del uno del otro. O sea, son las conversaciones más inútiles.
2: Bueno, después de un número determinado de años de casado, uno empieza hacer esas conversaciones. A ponerse esas pruebas tan difíciles. Y de exacto. hacer ciencia, además, ¿No? que es
1: doble diversión. Pero, exacto, pero estás viviendo en todo eso que yo creo que queda plasmado, en por lo menos en, en la primera que yo he leído, la otra la tengo ya a punto de empezar en estos días. Entonces, bueno, la idea es que se asomen y vean pues lo que están expresando un biólogo como Fernando para que se acerquen a la naturaleza y a la ciencia pues quien nos escuche.
0: Así es, lamentablemente se nos termina el tiempo para seguir hablando tanto de estas obras como todo lo que implica y estas grandes anécdotas que al menos yo y quienes nos escuchan seguramente nos vamos con muchas ganas, no solamente de leerlo, Clement, sino de acercarnos a cada vez más tipo de contenido de este tipo. Muchas gracias, Fernando, por habernos acompañado en este editare. ¿eh? Felicidades por estas dos obras y esperemos que se sigan leyendo justo para transmitir todo esto que acá platicamos.
2: Muchas gracias a, a las dos por invitarme.
0: Muchas gracias. Y bueno, Clemen, también les vamos a poner la información de los libros. Y pues si tienen alguna duda, quieren lanzar no. algún comentario sobre el tema de narrativa y ciencia, por donde nos pueden escribir.
1: Claro que sí. Les recuerdo antes de irnos que una de las obras es El día en que los muertos salieron a nadar. Y el otro es Miss Montepío y el especialista en Tortugas, ambos son de Fernando Álvarez, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, y nos pueden seguir, por supuesto, en redes sociales, en Facebook estamos en Instituto de Ecología UNAM, en Twitter, arroba y ecología UNAM y en Instagram, Instituto-Ecología UNAM. Y como siempre le queremos agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. Información de Italia Tamés, operación técnica de Paco Chamorro,
0: producción de Lisbeth Mancilla y Paco Ángeles y en las voces les acompañamos la doctora Clementina Equigua
1: y Mariana Vega.
0: Les escuchamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás haciendo hoy por
0: el planeta?
2: Trabajo en un hospital y realizo constantemente el lavado de manos, que de acuerdo con la OMS tiene 5 momentos para su realización y su tiempo de ejecución oscila entre los 40 y 60 segundos. Misma técnica la ejecuto en el límite mínimo, no olvidando cada paso y realizándolo de manera efectiva. Esto anualmente representa un ahorro de miles de millones de litros de agua y considerando cada personal de salud de manera global, es la forma en que se puede ayudar al planeta.